0: YoSpanishGuide.com episodio número 175. Hola y bienvenidos un lunes más a YoSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profe de español en mi propia academia y conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola María, buenos días. Hola. Feliz lunes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de las bodas en España.
0: Eso es. Y bueno, si la gente quiere leer la transcripción, ¿a dónde tiene que ir?
1: A yourspanishguide.com
0: ¿Y cuánto cuesta eh, al mes?
1: 10 euros al mes.
0: Eso es, y así me ayudáis a pagar las facturas, ¿vale? Tenéis la, tra la transcripción y también la traducción, así que yo creo que de este modo vais a aprender mucho más español. Bien, vamos a hablar de las bodas un poco en general, vamos a hablar del convite, es decir, de la comida... Vamos a hablar de la vestimenta, de los lugares. Y bueno, una vez más, como siempre digo, esto no es un estudio específico. Es simplemente la opinión de María como española y mi opinión como español. ¿vale? Vamos a intentar acercaros un poquito más a la cultura española. Lo primero que
1: te quiero preguntar
0: es si es normal en España empezar de novios y casarse al poco tiempo.
1: Yo creo que lo más frecuente es empezar de novios, estar eh, un tiempo, es decir, tener una relación larga y luego casarse. Creo que esto es lo que más se produce.
0: Tengo un estudiante que es psicólogo y siempre <ríe> me dice que hay una etapa de enamoramiento que se llama, la, él le llama la fase de, de la luna de miel, ¿no? Uh -huh. En la que el novio y la novia, bueno, o la pareja, están como drogados. Es decir, que piensan que la, que la otra persona es súper especial, la idealizan, ¿no? Y dicen que esa etapa de enamoramiento dura en, entre nueve meses y dos años. Entonces, uh -huh. <ríe> mi alumno Mirko, que desde aquí le mando un saludo, dice siempre que es muy importante eh, entre esos nueve meses y dos años no, eh, no adquirir compromisos a largo plazo. Es decir, no comprarse una casa, no casarse, no tener hijos, etc. No
1: tomar decisiones muy importantes, ¿no?
0: Exactamente. Porque dice que después... Eh, o sea, dice que durante ese tiempo es muy importante conocer a la otra persona porque eh, después de esa etapa, pues eh, claro, cuando ya no estás drogado, empiezas a ver los defectos de esa persona y ya a lo mejor es posible que, que sea muy tarde, ¿no? Para echarse para atrás si has adquirido compromisos a, a largo plazo. Pues sí. Vale. Eh, bueno, hablando ya de, la, de lo que es la boda en sí, eh, las, la pareja que se casa, ¿no? Bueno. Hay muchos tipos de, de matrimonios, chico-chica, chica-chica, chico y chico. Pero bueno, vamos a, para hacerlo más fácil, a hablar siempre de, de hombre y mujer, ¿vale? aunque ya sabéis que aquí aceptamos todo tipo de, de bodas. Bueno, vamos a hablar de la organización de las mesas, que me parece que es un tema importante. ¿Cómo organizan las mesas los novios en, en una boda?
1: Bueno, yo creo que primero también hay que decir que también en España, desde hace unos años, se, está, se lleva mucho ¿no? o se está estilando eh, la figura del wedding planner o de la wedding planner. Eh, esto se coge mucho de, del mundo anglosajón, yo creo. ¿no? Y es una persona que te ayuda pues, a organizar la boda en general. Y luego nada, la, eh, la organización de las mesas, pues esto corre a cargo de, de los novios. Eso es sentarse delante de un papel y un boli Dibujar la distribución de las mesas y colocar a la gente como tú veas mejor.
0: Cuando María dice eh, se estila, es como se lleva, ¿vale? Se estila, está de moda, se lleva, es básicamente lo mismo. Bueno, ¿las bodas cuándo se suelen celebrar? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche?
1: Las bodas se dice que son o de día o de tarde. Esto quiere decir, si son de día, es que te casas por la mañana y el convite es en el almuerzo y dura todo el día. Y luego esa es la boda de tarde-noche, en las que te casas por la tarde y el convite en la cena.
0: Vale. ¿Cuáles te gustan más a ti? ¿Las bodas de, de día o las bodas de noche?
1: La verdad es que no, no tengo igual. ninguna preferencia. Las bodas de día dicen que la ventaja que tienen es que se aprovechan más, porque todo el día estás celebrando tu día especial. Y luego pues las otras dicen que bueno que son más bonitas, porque te da la noche, la iluminación y bla, bla, bla. En fin, cada uno con su opinión, claro.
0: La foto para el Instagram, ¿no? Con la golden hour, como le llaman, ¿no? La sí. Hora. Bueno, eh, ¿tú prefieres las bodas en verano, en primavera, en invierno, en otoño?
1: Ah, y también dicen que las bodas de tarde son más baratas, claro.
0: ¿Que son más baratas? ¿Por qué? Porque la gente... Eh,
1: claro, tiene... porque son menos horas de barra libre, por ejemplo.
0: Ah, vale. vale
1: <risa> Entonces entiendo. es un punto importante.
0: Vale, entiendo. Y bueno, ¿en qué época del año se suelen celebrar? ¿En primavera, verano, otoño o invierno?
1: Pues esto era una cosa que yo pensaba que, 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 parece que estaba yo equivocada, ¿no? Yo pensaba que todo el mundo se casaba eh, o, o prefería casarse cuando hace buen tiempo, ¿no? Creo que esto incluso es lo más frecuente y más aquí. Bueno, aquí en realidad incluso al revés, ¿no? Porque el tiempo bueno es casi siempre. Pero bueno, que entre primavera, otoño o algo así. Pero después he descubierto que hay mucha gente a la que le gustan las bodas de invierno. O sea, que todo el año se producen bodas.
0: Vale, pues yo no lo sabía. Yo pensaba que la gente siempre se casaba en primavera, verano, ¿sabes?
1: Incluso hay mucha gente que le gusta casarse eh, cercano a la, a la Navidad y hacer cosas relacionadas con la Navidad, en la boda. Son cosas que yo he descubierto también.
0: No, vale. Bueno, yo tampoco soy un experto en bodas, así que bien. Eh, ¿Y cómo van vestidas las personas? Eh, ¿Cómo van vestidos los hombres y las mujeres a, a una boda de verano, por ejemplo?
1: Bueno, pues en España, en la boda, yo creo que como en todos los sitios, al ser una celebración importante, el estilo es formal.
0: Formal. Eh, ¿La novia de qué color va?
1: Pues la novia suele ir de blanco o derivados.
0: Derivados es un blanco similar, ¿no? Un blanco roto, mm. blanco hueso... Blanco otro, otro, similar, tipo de, sí. otro tipo de blanco. ¿Y el hombre?
1: Pues el hombre normalmente de, de traje, de chaqué, ¿no?
0: De chaqué, ¿no? Vale. Y como invitada, ¿qué tipo de ropa puedes llevar tú como mujer?
1: pues se dice que en la boda no se puede ir ni de blanco ni de negro si eres mujer. O sea, no puedes ir de blanco porque como que esclisas a la novia o se te confunde con la novia, no se puede ir de blanco en una boda. Y de negro tampoco se dice que se puede ir, por lo menos para las mujeres. De esto en hombres no pasa porque normalmente los hombres suelen ir más de, de negro por el traje y demás. Entonces, esto en cuanto a los colores. Y en cuanto al largo, pues depende del, como hemos dicho antes, del momento del día. Si es una boda de día, eh, es más normal que puedas ir de corto o de cóctel, que se llama. Y si es una boda de tarde-noche, pega más de largo.
0: Bueno, y yo sé que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, es muy común que cuando la pareja se casa, se vaya a vivir eh, a una casa nueva, ¿no? Se muden y entonces muchas veces necesitan muebles, necesitan electrodomésticos, etcétera. Entonces, he visto que muchas veces ponen como una lista de objetos y las personas eh, compran esos objetos, ¿no? Entre varios o algo así. ¿Eso se lleva en España también? ¿Eso se estila en España?
1: Sí, esto ocurre en España. La, los novios hacen una lista de sugerencias de regalo, Pero yo diría que en España se lleva más el típico sobre con dinero.
0: El momento del, del sobre, ¿no? El momento Eso. del sobre, sí. ¿Cómo funciona eso, eso del sobre?
1: Vale, pues durante el convite, ¿vale? O sea, después de la comida, como en la sobremesa o por ahí, los novios van eh, pasándose por todas las mesas entregando un detalle, un regalo a los invitados, ¿no? Que puede ser, pues, no sé, un abanico con los nombres de, de los novios, no sé. Un tipo,
0: unas velas. ¿no?
1: Unas velas, un cinturón para los hombres. Aquí se distingue mucho... Regalo para invitados y regalo para invitadas. ¿vale? Entonces, en ese momento en el que los novios te entregan el regalo, típicamente en España se hace entrega así como un poco eh, de, de, sí, de forma así discreta, eh, del sobre con el dinero, que es el regalo de los invitados a los novios. Y los novios pues, van guardando todo el dinero que van recogiendo de los invitados. Y la intención, normalmente, es que con ese dinero se paga parte de la boda. Se intenta cubrir, por ejemplo, el convite.
0: El cubierto, ¿no? El lo, que cubierto. lo que suelen llamar el cubierto. El cubierto, pues normalmente cuando invitas a una persona a una boda, esa persona te supone un coste, ¿no? Te supone un coste en comida, en bebida, etcétera. Pues eso es lo que suelen llamar el, el cubierto, ¿vale? ¿Y cu cuánto es lo normal que se entrega en un sobre?
1: Lo que, en un sobre lo que se entrega en un sobre depende de la proximidad que tengas con los novios y del sitio eh, al que te han invitado. Si es un sitio un poco más informal, porque la, la boda sea más normalita, pues el cubierto vale más barato y por tanto pues lo más normal es que se deje como menos dinero. Pero si es un sitio caro, pues como tu coste ha sido mayor, pues hay que intentar cubrir ese coste. Y si eres una persona muy cercana a, la, a los novios, como una familia directa o un buen amigo, pues lo normal es que dejes un pico. ¿Un
0: pico? Eh, ¿Puedes eh, cuantificarlo en un número?
1: pues no sé, como por Entre cabeza... 100 euros,
0: 650, 100. ¿Entre 100 euros, y 650?
1: Entre 100 euros. Vámonos, de media 100 euros por cabeza.
0: 100 euros es lo normal. Y a lo mejor si eres una persona más cercana, pues a lo mejor das 200 o 300 o algo así,
1: ¿no? Sí, más o menos.
0: Vale. Bien. Entonces es un poco un marrón, ¿no? Cuando te invitan a una boda. Porque si te invitan a dos o tres bodas en verano, pues tienes que pagar eh, los sobres de esas dos o tres bodas. Tienes que gastarte dinero en, en ropa, ¿no? En,
1: Sí, hombre, la verdad es que las bodas siempre son también un, un, un gasto, ¿no? Para el invitado, sí. A un ver, merece. Un, ma un marrón. Merece, la. en realidad, es un momento bonito porque en, te importa las personas que se casan, pero si es una boda por compromiso, que una persona que no conoce mucho es un poco marrón, la verdad.
0: Es un marrón. Bueno, un marrón es como una, un problema o una situación problemática, ¿vale? Cuando decimos un marrón, el marrón es el color, ¿vale? Pero bueno, como es el color de la mierda, pues eh, por eso se dice que un marrón es un problema o una situación eh, problemática. ¿El novio puede ver a la novia antes de estar en el altar?
1: En teoría no.
0: En teoría no, ¿no? Vale. ¿Y quién lleva al altar a la novia?
1: El padre de la novia.
0: El padre de la novia, ¿no? Comúnmente sí. ¿Y quién lleva al altar al novio?
1: La madre del novio.
0: La madre del novio. La Luego,
1: madrina, la madre del novio, el padrino, el padre de la novia. ¿Son más comunes las
0: bodas por la iglesia o por lo civil aquí en España? 50-50. 50-50, sí. ¿no? Vale, total. ¿Y eso del arroz se hace? ¿Lo de tirar arroz cuando salen de la, de la iglesia?
1: Sí, se tira arroz cuando salen de la iglesia.
0: ¿Y si no es una boda en una iglesia,
1: se tira otro tipo de cosa? Se tira arroz también. Se en tira el... arroz.
0: Sí. Yo he visto también que tiran flores, ¿no? A veces.
1: Pero junto con el arroz. Junto con el arroz,
0: sí. vale. Y bueno, cuando ya terminan de casarse, hay un baile, ¿no? ¿Quién inicia el baile?
1: Después de casarse, en realidad después de comer. Es como después de... O sea, se casan, entran, se entra al convite, llegan los novios, se comen, se hace la entrega del regalito, se entrega el sobre y luego con la celebración, antes del baile de desmadre, digamos, pues está el baile romántico de los novios.
0: Vale. A mí me daría un poco de vergüenza eso, la verdad. Y bueno, tampoco me gusta el hecho de que en las bodas tengas que ir con un traje, porque en España, y en concreto en Málaga en verano, hace muchísimo calor. Y eso de ir con un traje en agosto a mí me parece algo absurdo, de verdad. Si alguien me invita a una boda, por favor, que sea una boda en la playa, vestido de blanco, con ropa fresquita. Odio las bodas así, eh, protocolarias. No me gustan mucho.
1: Oye, he pensado que he dicho antes de desmadre, ¿no? A lo mejor tienes que explicar qué es eso.
0: Bueno, un desmadre pues es como, de, como una revolución, ¿no? Como cuando la gente eh, ya eh, pierde la formalidad, ¿no? Yo diría que eso es el, el desmadre. Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Es suficiente. Ya hemos hablado un poco de las bodas. Muchísimas gracias por escucharnos. Si queréis leer la transcripción de este y los demás episodios, ya sabéis que lo podéis hacer por solo 10 euros al mes en yourspanishguide.com. Y bueno, mañana vamos a seguir con la segunda parte de cómo no perder el interés en una relación larga. Me habéis dicho que os ha gustado el episodio, así que mañana vamos a seguir con la segunda parte. Hasta entonces, que tengáis muy buen día y muchas gracias, María, a ti por venir. Un placer. Adiós.